0: Hola qué tal, bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast favorito Movimiento Punto y Coma Movimiento de Concientización para la Prevención del Suicidio En este cuarto episodio quiero presentarte un caso muy particular de una persona superviviente que a partir de su historia de vida y sus vivencias transformaron su dolor en una organización de ayuda para las personas que perdieron a causa de un suicidio un ser querido te invito a que escuches este podcast hasta el final, sé que te será útil además de entretenido, recuerda que no estás solo, que siempre hay alguien escuchando. No dudes en pedir ayuda cuando sientas que ya no puedes, mándanos un mensaje inbox a la página de Facebook o Instagram movimiento punto y coma y sigue nuestro contenido audiovisual a través de YouTube como punto y coma Tijuana. Recuerda que puedes marcar también al 075 las 24 horas del día, los 365 días del año, para solicitar ayuda psicológica si sientes que ya no puedes. Sin más por el momento, te dejo esta entrevista realizada a mi querida amiga Miriam Valle. Esta es su historia y te recuerdo que tu historia aún no ha terminado.
1: Hola, mi nombre es Miriam Valle, tengo 42 años, soy la mayor de una familia de cinco hijos, radico en Zapopan, Jalisco, en México. Quiero contarte un poco de mi vida, un poco de mi testimonio sobre el por qué actualmente digo que soy superviviente. El año pasado, uno de mis hermanos se suicidó el 18 de julio de, del 2019. Lo intentó tres veces antes, estuvo internado en un psiquiátrico por tres semanas, sin embargo, la depresión le ganó. En ese lapso de seis meses, hubo muchas cosas que nos preguntamos, cómo lo podíamos ayudar, cómo sí, cómo no. Yo tomé un papel de la hermana dura, de la hermana que no lo consentía, sino... Pensaba yo que hacía lo mejor para él, aterrizarlo en el ahora, en el en el échale ganas, en el si sí se puede. Eso, cuando él murió, si bien no me culpé por su muerte, sí me reproché a mí mucho haber sido muy dura con él. Diez días después de que él muere, yo empiezo un proceso psicoterapéutico porque me, me tocó encontrar su cuerpo. Me tocó vivir muchas cosas, desde su velorio, desde el cuerpo, desde el reconocimiento del del cuerpo después de la funeraria, muchas cosas. Me daban ataques de pánico, vomitaba del miedo. Así que decidí luego, luego a los diez días ir a psicoterapia llegué a ser paciente psiquiátrica en el sentido de que necesité medicamento para la ansiedad, para la depresión, medicamento para dormir. Busqué muchos grupos con quien hablar de mi dolor, con quien hablar del suicidio de mi hermano, porque era un tabú, era un tabú en la familia. A la mayoría de las personas le decíamos que había muerto de un paro respiratorio, porque ¿qué dirán? ¿Qué iban a decir la familia, los amigos? ¿Qué iban a decir de nosotros de que no lo pudimos ayudar? Hoy, hoy ya lo decimos. Hoy ya hablamos de su muerte. Hoy ya decimos, Héctor se suicidó. Busqué muchos grupos de apoyo para personas que se quedaban con este dolor tan grande como en mi familia, como yo. Y no encontré. Encontré muchas asociaciones dedicadas a la prevención del suicidio. Sin embargo, no encontraba un grupo de apoyo para los supervivientes, para los familiares y allegados de aquellas personas que mueren por suicidio. Es por esto, y gracias a mis estudios de psicoterapia en gestal, he decidido yo acompañar a las personas que se quedan con ese dolor he decidido hoy apoyarte a ti que mejor que una persona que ha sufrido y conoce lo que otra persona herida está sintiendo hoy mi testimonio es este hoy te digo ya no más temas tabús del suicidio para mí negar su muerte negar cómo murió es negar su vida, es negarlo a él. Hoy hablemos del suicidio sin tabú. Para mí, negar, negarlo, es, ne es negar toda su existencia. Así que vamos, habla de él, de ella. En las conversaciones normales, ya no lo niegues. Ya no lo nieguen más. Hablarlo sana. No más tabú del suicidio. No más negar a las personas que tanto amamos. Yo soy Miriam Valle y soy superviviente.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a al podcast del Movimiento Punto y Coma, a este cuarto episodio. Es un placer para mí saludarlos, te mando un abrazo. Y estamos el día de hoy con una persona muy especial, porque además de ser mi amiga, es la creadora de la página Soy Superviviente. Miriam Valle, hola, ¿cómo estás? Hola, Marquitos, buenas tardes. Genial,
2: la verdad, muy contenta de de estar aquí en tu podcast, estar contigo, este, muy muy agradecida por la invitación.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, también por acá, eh, pasándola, pasándola suave eh, en esta contingencia, eh, un poco de reflexión, eh, un tiempo para cuidarnos y pues para lavarnos las manos todos los días, cada 20 minutos. Así es, y
2: quedarnos en casa los que... Los que nos podemos quedar, o más bien los que se pueden quedar, porque yo por trabajo, pues trabajo en el sistema de salud, así que a mí me toca salir, pero los que se pueden quedar, de verdad, quédense en casa.
0: Así es, quédense en casa. Pues bueno, Miriam... Eh... Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que te hice a participar en este podcast que tiene como finalidad eh, el mostrar historias eh, para que logren dar información, empatizar y, y pues más que nada también este, prevenir situaciones de crisis futuras. Eh, yo estoy muy contento porque he visto este, tu crecimiento, he visto que, que te llama la atención el, el, el crear y, y parte de esta creatividad te llevó a formar la página en Facebook Soy Superviviente, que también deriva de, de proyectos posteriores a los que también vas a ser a, eh, eh, acreedor a, a, a ejercicios y talleres con personas que han perdido algún familiar. Así que vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Por qué Soy Superviviente? ¿A, ¿A qué se refiere el término para las personas que, que lo desconocen, Miriam?
2: Mira, soy superviviente, se denomina los familiares o allegados de las personas que han perdido algún familiar por suicidio. Así es como se nos denomina, supervivientes, porque hemos, ahora sí que, supervivido a una pérdida muy, muy fuerte, muy dolorosa. Entonces, pues de ahí me agarré para crear esta página realmente que, que así, y es que realmente así lo soy, ¿no? Soy, soy superviviente de alguien que perdió la vida por suicidio.
0: Ok, eh, el término superviviente también es para las personas que, que sobreviven un atentado eh, contra sí mismo y personas que vienen que regresaron vivos de la guerra y para personas que también perdieron algún familiar a consecuencia de un suicidio. Eh, es lo que tengo yo entendido, Miriam. No sé este, si estás de acuerdo conmigo.
2: Sí, también, obviamente, superviviente también se le. De hecho, digo, leyendo antes de hacer la página vi que supervivientes eh, se le denomina también por ejemplo a las personas que, que sobreviven a un cáncer también se les dice supervivientes a las personas de, de una guerra, etcétera pero eh, también está muy relacionado, como te digo a las personas este que han perdido a alguien por, por suicidio sin embargo, bueno como bien lo mencionas se, se puede pues, denominar supervivientes a muchas otras, a otras muchas causas, por así decirlo, o problemas que se han afrontado, ¿no? Pero sí, de ahí de ahí lo tomé, de hecho, está muy muy bien en España, donde les llaman supervivientes a, a las personas de, de suicidios, pues de familiares de, de personas que su se suicidan
0: Ok Miriam, entonces eh, le, eh, retomaste este nombre porque tú eres una superviviente al igual que, que muchas personas en, en esta gran comunidad y, y sobre todo que tú tienes eh, también estudios de, de eh, terapéuticos, ¿me puedes este, platicar un poquito al respecto? Sí,
2: mira, eh, bueno, como licenciatura estudié la, la carrera de químico farmacobiólogo, por eso digo que estoy en el sistema de salud pero hace tres años eh, comencé una maestría en psicoterapia gestal, la misma que ya, ya concluí. Este, Entonces, ahorita, de hecho, ya tengo por ahí, acompaño a algunos pacientes, no precisamente de dolor por suicidio, pero ya, ya doy acompañamiento psicoterapéutico. Ya estoy en esta área que, la verdad, desde hace tres años en esta parte de querer estudiar psicología, de... De, de meterme un poco más en el rollo del ser humano, pues me topé con, con la psicoterapia gestal, que me ha gustado bastante, este, y pues de ahí me metí a, te digo hace tres años, y, y, y me ha encantado, me ha encantado, si bien yo soy superviviente desde julio del año pasado, pues yo creo que esta, estos estudios me ayudaron mucho, me sostuvieron mucho, más obviamente pues la psicoterapia que yo llevo personalmente.
0: Ok, tú te encuentras en, en la ciudad de Guadalajara, nosotros en Tijuana, aquí en Tijuana ocupamos creo que el, el número 14 en el, en el top de suicidios, ha, ha habido rachas muy fuertes. Y pues a pesar de que hay ayuda, a pesar de que hay sanatorios dedicados a la salud mental, creo que aquí en Tijuana, por lo que yo vivo a diario, me sigo dando cuenta de manera evidente que la información de, de, sobre la salud mental y prevención al suicidio sigue siendo en muchos casos y en muchas perspectivas un tabú. Además de que hay, hay desinformación, hay estigmas. Eh, no sé, en Guadalajara, si ¿sí has notado... ¿Estas mismas similitudes o allá ves un avance muy muy grande? ¿Qué nos puedes platicar acerca de cómo se viven todos estos temas en aquel lado?
2: No, en realidad acá, acá en Jalisco se vive. y yo, yo, yo pienso que es un tema mundial, ¿no? Hablar de suicidio sigue siendo un tabú muy fuerte, muy, muy fuerte. Ahorita... To, todos o la mayoría estamos concentrados en la pandemia y la pandemia, la pandemia, pero realmente han sucedido personas por la pandemia, debido a la pandemia, ¿no? Y nadie lo dice, nadie nadie lo cuenta, entonces aquí en Cristo es prácticamente lo mismo, nadie dice nada, nadie habla nada, todo es un, to, todo es un por debajo del agua, eh, por ahí sigo a otra página que está en prevención de suicidio y, y el, el, el otro día contaba de, de un muchacho que estaba sentado al borde de un de un puente y todo el mundo pasaba, volteaba a verlo y seguía de largo, o sea, hay, hay mucho desinterés también por el otro, más que ya a lo mejor por el suicidio, hay mucho desinterés por el otro, por, por por qué le está pasando, cómo puedo ayudar al otro, entonces, lo digo, aquí en Jalisco también es también está creo que como en el lugar, lugar 9 lugar nueve a nivel nacional aproximadamente en suicidios ...y es una tendencia que sigue hacia arriba... ...y sigue hacia arriba, este, pero... ...pero no se habla... ...no se habla realmente del
0: tema... ...y creo que precisamente es esa indiferencia... ...la que nos da a notar... ...de que hay mucha... ...falta de información... ...porque en el momento que nos hacemos conscientes... ...y conocemos sobre el tema... ...no podemos dejar desapercibido... ...y desafortunadamente... Eh, para, ...para unos... Y, y, ...y gracias para otros... Eh, pues las personas que atravesamos por una situación de crisis O una situación de, del suicidio de algún familiar Pues eh, descubrimos lo, lo por medio del dolor eh, to, Todo este tema de, de sobre la conciencia y lo conscientes que debemos de ser Y todo lo que nos hace falta Y como anteriormente lo he dicho Uno no sabe lo fuerte que es Hasta que ser fuerte es nuestra única opción Es correcto,
2: así pasa Así pasa, luego por ahí dicen que la vida nos pone donde nos necesita Y a mí de trancazo la vida me puso pues donde me necesitaba, ¿no? Porque hasta que pasa lo del, bueno, lo del suicidio de mi hermano Es que creo que fue hasta que yo encontré la misión de mi vida Pero pues sí, hasta que la vida nos da el trancazo Es que al menos yo abrí los ojos
0: Okay Miriam eh, para toda ahora sí que para todos los ciberescuchas que, que en estos momentos están eh, al pendiente de este podcast tú podrías platicarnos un poco sobre sobre tu situación sobre qué qué sucedió qué te sucedió y cómo se trans, se fue transformando ese dolor pues mira eh, todo
2: empezó hace eh, justamente la navidad del el 2018, en la madrugada del 25, después de los abrazos, de los regalos, de los besos, de del feliz Navidad, eh, uno de mis hermanos se fue a acostar y se decidió buenas noches, estoy cansado, me voy a acostar, y una hora después, aproximadamente, eh, él mismo se levantó, él mismo pidiendo que le habláramos a la Cruz Roja, y él mismo dijo, intenté quitarme la vida. Entonces, ahí fue donde empezó todo todo este golpe que me dio la vida, y, y, y digo me dio porque, bueno, quiero hablar en primera persona, pero obviamente le dio el golpe a toda mi familia, ¿no? Este, ese 25 de diciembre, pues fue la primera vez que lo intentó, cuatro días después, el 29 de diciembre, lo vuelve a intentar. Eh, aparentemente, bueno, empezó a ir a terapia, psiquiatra, que, que no sé qué tanto es bueno meterme en el sistema de salud o no, pero, pues, la terapia del psiquiatra En el sistema de salud público Pues la tenía cada tres meses Aproximadamente y era una terapia De 15 minutos claro. el, el psicólogo creo que era como cada Tres semanas y también era una terapia Como de media hora Entonces pues había que buscar especialistas por fuera En febrero voy a tener una recaída Y en febrero lo volví a intentar Por tercera vez Ahí fue donde ya Ya este él mismo decidió internarse en un psiquiátrico en estuvo tres semanas salió pues aparentemente bien aunque también nos contó todo lo que vivía allá adentro que, que pues como en algún momento lo comentó Isabel Salas en tu podcast en uno de tus podcasts es, realmente allá adentro no, no hay un sistema integral, no llevo psicoterapia lo único que hacen es tenerlos dopados con medicamentos pero no llevo ningún tipo de de acompañamiento integral, por así decirlo. Salió, eso fue en febrero, salió a finales de febrero, y pues el 18 de julio perdió la batalla contra la depresión.
0: Él padecía este, depresión, era una persona con depresión.
2: Sí, 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 entonces todo empezó, te digo, en la Navidad del 2018, y terminó su sufrimiento, por así decirlo, el 18 de julio, ¿no? Fueron siete meses. Este mes es donde la familia, vivimos de todo, de todo un poco, este, y mi mamá pues vivía cuidándolo, 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 no se podía, no se podía atender de él, mis hermanas también, mi familia vive en Tijuana, yo vivo acá en Jalisco. yo estuve pie del cañón como pude desde lejos, pero también yo, por ejemplo, tomé el papel de la hermana de échale ganas, si puedes, mientras yo pensaba o sentía que los demás no lo, lo consentían o lo, o lo consecuentaban, yo decía, no, pues es que sí, si no, y salte de un, trabajar calce de trabajar, cosa que cuando terminó con su vida, si bien no me culpé, eh, yo me reproché mucho el haber sido, así me catalogué, haber sido fría, haber sido dura, sin embargo, sé que lo hice con todo el amor, porque yo pensé que, que lo que es que, lo que estaba, sí estaba bien, ¿no? Eh, después de esto, bueno, yo me pasé bastante mal. Eh, y literalmente, así lo digo, vomitaba del miedo, me dieron ataques de ansiedad, ataques de pánico. Al décimo día de que el muñeco ya estaba en psicoterapia, eh, estuve en psiquiatría en el sentido de que bueno, fui a un psiquiatra que me dieran medicamento para la depresión, para la ansiedad para dormir, etcétera y llevé un proceso muy duro muy, muy duro, me refiero a muy fuerte, de iba pues, dos veces por semana, una vez por semana, o sea, no, no solté mi ni, ni, ni terapia busqué varios grupos de apoyo, muchos grupos de apoyo para las personas que me entendieran puesto que pues el, el, el suicidio es un tabú. No tan fácilmente le decimos a alguien, hey, mi hermano se suicidó, de hecho los primeros meses realmente eran, no, pues mi hermano murió en un ataque respiratorio, ¿no? Un estado respiratorio. Es, es un tema tabú. Entonces, yo busqué apoyo grupos y yo nada más encontraba prevención de suicidio, prevención de suicidio, que es muy bueno, obviamente, pero yo no encontraba ningún grupo de apoyo. Entonces dije, mm, Creo que aquí hace falta algo porque por persona que se suicida se estima que hay alrededor de 125 personas afectadas. Si bien el núcleo familiar son aproximadamente 12, alrededor dos amigos, los allegados, los familiares, etcétera, son alrededor de 125 personas afectadas. Entonces, hoy digo, ¿dónde están esas 125 personas y dónde están los grupos que apoyan a esas 125 personas? Porque se, se dan reacciones en cadena. Donde otros familiares, papás, hermanos, del que se suicidó, también se suicida por no saber, no, no haber llevado un acompañamiento. Entonces, hoy por hoy, este, pues con mi mención psicoterapia gestal, con mi terapia que yo llevé tan duro, porque así lo decidí, hoy por hoy sé que, que quiero dedicarme a esto, a acompañar a los dolientes de un suicidio a los supervivientes. Eso es como nació este, este movimiento de Soy Superviviente y, obviamente, gracias a ti obviamente, a tu acompañamiento también,
0: ¿no?, y a tu ejemplo. No, pues, te agradezco mucho tus palabras. Eh, para la gente que no sabe, pues, yo, yo también soy un superviviente. Yo perdí a mi padre también a consecuencia de un suicidio y yo sé... Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo para que eh, los, los ciberescuchas entiendan más eh, por lo que uno pasa cuando pierdes a, a un familiar. Eh, el sentimiento de culpa es terrible cuando no eres consciente y no entiendes todo lo que gira alrededor de esta situación tan lamentable. Y al igual que tú... Eh, es un alto eh, igual que tú y yo pasé eh, con mi papá lo de lo de que él se atendió y es que un porcentaje muy alto revisando las estadísticas en méxico de las personas que se quitan la vida van y van y piden ayuda y muchas veces se cuestionan eso ah entonces no ayudan lo que pasa es que hay una necesidad muy alta y, y son pocos los especialistas en proporción a todas las personas y creo que el sistema de salud sí debe de tomar. Eh, mucho, mucho en cuenta toda la necesidad que hay y por eso es tan importante la creación de, de movimientos de este tipo como el que tú tienes como el, el que el que yo pretendo porque se supone que si, si nosotros apoyamos todas las personas que nos están escuchando, no necesitan crear una página, no necesitan eh, hacer todo un movimiento, simplemente estar conscientes, conocer el, sobre el tema y darse cuenta que con eso pueden ayudar muchísimo Miriam ¿O qué opinas al respecto?
2: Es correcto, es, es como te decía, yo, yo encontraba muchas páginas en prevención del suicidio y yo decía, pues esto es muy bueno y sobre todo porque pues, seamos honestos, el sistema de salud público no se va a dar abasto con la cantidad de suicidios que hay o no se da abasto, entonces es por eso que entran varias asociaciones o varios movimientos como el tuyo y como muchos que hay privados, ¿no? O, y voluntarios vamos porque pues, realmente son movimientos voluntarios de que la gente quiere hacer algo por un cambio por el suicidio etcétera eh, sin embargo como te digo o sea yo buscaba un grupo yo buscaba a quien decirle desesperadamente oye mi hermano se si suicidó no entiendes mi dolor o sea captas lo que siento porque eh, Insisto, es tan tabú que no le platicamos a nadie, que no se lo dices a nadie. ¿Por qué? Por la vergüenza. Vergüenza de que, pues vergüenza de lo que dirán de, y no lo cuidaron, y pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste, ti, porque tú te descuidaste, eh, él lo hizo. Por ejemplo, mi mamá, justo el día que, que él murió, este, bueno, mi hermano le habló a mi papá y le dijo, llévatela por una cervezas mi mamá ha estado muy cansada cuidándome mi hermano preparó el terreno ¿no? y mi mamá aceptó la cerveza se fue a tomar la cerveza y cuando regresamos porque casualmente yo estaba en Tijuana cu cuando regresemos lo, lo encontramos y, y pues, mi mamá se culpa mi, ma mi mamá dice el día que yo me descuidé ese día lo hizo entonces, así como, como ella ¿Cuántas madres no están pasando por lo mismo? ¿Cuántos hermanos no pasaron por lo mismo, están pasando por lo mismo de sentirse el hermano frío, el hermano que pudo haber hecho más, este mis hermanas, mi otro hermano, mi papá también? O sea, ¿cuántos padres no están por ahí? Y, y te digo, o sea, yo no veo mucha ayuda en ese sentido. Insisto, he escuchado el podcast de Isabel Salas, este del silencio de una sonrisa.
0: A la que le mandamos un gran saludo hasta Barcelona, a la España. Que le
2: mandamos un gran saludo así es. Y yo más bien escuchaba que ella allá encontraba muchas asociaciones para los supervivientes sin ah, sí. embargo no encontraba mucho para eh, eh, prevención de suicidio dice mira estamos al revés allá sí, de hecho
0: ella ella comenta allá le no mucho a
2: las personas exacto o sea allá, allá le da eh, mucha importancia a los supervivientes que bueno ella decía que no está muy de acuerdo también con el tema para con el, el término la definición uh -huh. con el término exacto sin embargo, acá en México estamos en pañales en eso. Así es. Eh, porque vuelvo a decirlo, por persona suicidada hay alrededor de 12 personas, alrededor, o sea, 12 personas que son la familia nuclear, pero hay alrededor de 125 personas afectadas. Sí, y... Este, y no hacemos nada Estamos en pañales, no hay nada, de verdad O sea, de hecho platicaba yo con mi psiquiatra De que me quería dedicar a esto Y él me dijo, tienes razón O sea, yo no yo no ubico ningún movimiento Para dar soporte a los supervivientes Entonces Hay que hacer algo Hay que hacer algo Y este es mi granito de arena eh, y Pero fíjate que, que pasa algo muy curioso Las personas que me han contactado a través de la página no han sido supervivientes, han sido personas que no han intentado han, han sido personas de Ey, yo lo he intentado y no quiero hacerlo entonces ahí bueno, también me dejan de las personas que me han contactado más bien es prevención por suicidio y como lo dije hace rato, o sea, la vida me pone donde lo va necesitando, entonces sí quiero dedicarme al superviviente, al familiar porque no lo hay no hay quien de soporte pero también pienso por ahí especializarme en, en en suicidología, en prevención
0: del suicidio. Excelente, ¿no? Pues claro, es que yo creo que el tema abarca demasiadas cosas, ¿no? Tanto el tema de, de prevención, de trastornos y, y todo, porque el suicidio es, es un tema multifactorial y todos esos factores también dependen de, de la personalidad y la historia de vida de cada quien. Cada quien... Eh, eh, sufre su dolor de maneras distintas y por eso es que sanamos de manera diferente, eh, en, en mi caso por ejemplo yo lo vi a pesar de que, de que mi papá se quitó la vida y nosotros tres hablando de mis hermanos y yo eh, lo vivíamos eh, de perspectivas di diferentes, a pesar de ser la misma persona, nuestro dolor fue muy, di muy diverso y nuestra manera de sanar fue muy diferente y cada quien atravesó por un proceso que, que no tiene comparación uno con el otro, a pesar de que era la misma persona y somos el mismo núcleo familiar entonces imagínate la diferencia que hay entre un caso y otro si, si, si en el simple círculo central hay tanta diferencia entonces creo que es muy importante eh, tomar en cuenta esto y creo que sí sin duda alguna eh, esto que estás haciendo te va a llevar a, a entrar a, a otro a otros sectores, te lo digo porque así yo empecé también con prevención y pues yo me 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 enfrento todos los días con, con un diverso de, de, de cosas, te he platicado que, que contacto y tengo contacto con una red de, de trata de personas porque ellas sufren de, de un este, de una depresión postro, postraumática donde hay mucha, hay mucha necesidad de, de orientar eh, psicológicamente por, por el por la situación de que pueden eh, caer en en tendencias suicidas y pues yo retomo aquí una frase que me gusta mucho que dice todas las luchas son la misma lucha es correcto entonces basado Gracias. basado en eso eh, yo te quiero comentar que este pues a mí me, me ha pasado que he conocido muchas historias y dentro de esas historias eh, creo que te conocí a ti creo que que por alguna razón eh, la vida nos puso en el, en el mismo camino y, y pues para mí es un ejemplo de, de, de vida ¿no? Lo que como, como las personas agarran su dolor y lo transforman en ayuda aparte de que trabajan, aparte de cargar su cruz aparte de, de cargar toda esa desesperación, toda esa culpa y dicen sabes qué? mi manera de sacarlo va a ser previniendo, evitando que a alguien más le pase lo que a mí me pasó que sufra lo que yo sufrí y empieza a retomar todo todo ese conocimiento para ir haciendo conciencia. Creo que esto que haces es súper importante y por eso te quise invitar a este cuarto episodio de este podcast. Porque creo que las personas como tú son las personas que verdaderamente inspiran a los demás y, y en lo particular a mí a, a seguir adelante no a seguir poniendo eh, el granito de arena y que entiendan las personas que tanto es importante la terapia y los especialistas como el entorno y hablar de estos temas desde la experiencia
2: sí claro es que mira y bueno obviamente pues que, que he seguido en tus podcasts en, en el en el TEDx y, y bueno, te he seguido simplemente y, y hay algo que tú dices y, y, y me encanta cuando dices que tomar las heridas como motor de crecimiento e inspiración eso es lo que he hecho esta es una de mis más grandes heridas y lo que quiero es pues si no inspirar, sí acompañar este y, y yo uso más el término acompañar, acompañar que ayudar porque acompañar es yo voy a un lado tuyo, yo voy caminando a tu lado pero realmente el que va a hacer todo eres tú ¿Sí? este y hay otra cosa que también dices es que es que cuando el alma está despedazada es cuando nos damos cuenta o descubrimos de lo que estamos hechos eh, yo era una persona pues muy miedosa muy te digo que cuando murió mi hermano literalmente vomitaba de miedo sin embargo hoy cargué mi miedo hoy cargo ese miedo y, y quiero dedicarme a esto, de hecho, quiero dedicarme a duelos complicados, si bien directamente el duelo por suicidio, quiero dedicarme a, a duelo complicado, porque hay muchos duelos de, la, de los cuales la gente no habla tan fácilmente, el suicidio es el primero del cual no se habla fácilmente, pero mmm, no estoy saber el tema, pero que hay de los duelos por secuestro, de los de los muertos por secuestro, de personas que ya que desaparecen y no vuelven a salir a saber de ellas, o sea, son son duelos complicados, y hoy, me digo hoy que mi alma estuvo deshecha, despedazada. Hoy me no doy cuenta realmente de lo que estoy hecha por, por muchos años. Yo decía, yo decía, yo no vine a este mundo nomás a vivir y ya. Yo tengo una misión de vida. Yo tengo una misión de vida. Yo estuve en un convento hace 20 años, un monja, este. Y desde que salí decía es que pues, Dios me trajo aquí para algo. Yo sé que estoy aquí para algo. Y pues creo que el 18 de junio del 2019 descubrí para qué estoy aquí a chingarato, perdóname la palabra pero pero ese, ese golpe muy duro fue el que me dijo ah pues estás aquí porque vas a acompañar a varios supervivientes
0: y y es Yo
2: lo que veo dime, dime dime
0: perdóname y es precisamente ese tipo de decisión que tomaste la que la que te menciono que que vuelve inspirador o sea es, es, es el tipo de acciones que inspiran y, y bien lo mencionas, el tipo de ayuda es muy importante Manejarlo no como caridad Sino como solidaridad Y, y, y ir de la mano de, de la persona que, que lleva esa situación de herida
2: Exacto y, y lo que yo pienso Digo, quizás esté equivocada Pero Tengo un mes, mes Y medio con la página Y que digo, la mayoría de las personas que me han contactado Más bien han sido por prevención, por prevención Del suicidio que las he derivado obviamente este, pero casualmente casi ningún familiar me, me, ha, me ha contactado desde mi perspectiva desde mi sentir porque lo veo con mi familia yo pienso que no que las personas tienen miedo a sanar porque piensan que el sanar es de dolor Va a hacer que olviden a su ser querido. Y yo les digo de verdad, o sea, sanar, sanar el dolor de, de un suicidio de su esposo, pareja, madre, padre, hijo, etcétera, lo que haya sido, amigo, sanar ese dolor o enfrentarse a eso, no es que lo vayan a olvidar. De hecho, les puedo decir que yo el día del niño Antier, digo antier, el día 30, pues, empezaron a mandar fotos y mandaron fotos de mi hermano de niño y ese día me senté y lloré y no quiere decir que no lo haya sanado, o sea, yo pienso que mi proceso terapéutico está por, estoy por terminarlo este pero eso no, eso no dice que voy a dejar de llorarle o voy a olvidarlo al contrario, lo voy a recordar, pero ahora también voy a recordar las cosas buenas y no nada más ese día en que murió este, y no quiere decir que yo no le voy a llorar y lo voy a extrañar toda mi vida y me va a hacer falta toda mi vida, eso es una realidad pero ya no veo el dolor desde ese dolor que me carcome que no me permite seguir viviendo porque aquí me gustaría a decirles eh, a, todos, a todas las personas que sean supervivientes o a todas las personas que de alguna manera han sufrido una pérdida que no lo enfrentan y que se han dejado consumir en el dolor déjenme decirles y darles la noticia de que ustedes también son personas suicidas son suicidas emocionales ¿Por qué suicidas emocionales? Porque ya no quieren vivir por el dolor tan fuerte que, que tienen Y cuando uno no quiere vivir, es, es, eso es lo que hace un suicida Simplemente ya no quiere vivir por el dolor tan fuerte, que o, o la pena, o la depresión, o lo que sea Ya no quieren vivir esa realidad Bueno, pues un superviviente que realmente no quiere sanar y quiere seguir ahí, en ese dolor Es un suicida emocional
0: esa es la, la gran diferencia entre quererse morir y quererse matar, ¿no? Y, y súper importante lo que mencionas, eh, porque creo que, la, creo que las personas deben, deben de tener mucho, mucho presente el, el, que, el que cuando estas situaciones pasan, aprendemos a vivir con ello, pero jamás olvidándolo. No es algo que se borre, no es algo que se supere, sino hacemos un tipo de, de, de catarsis, ¿no? de La manera de adaptarnos a la situación para seguir adelante.
2: Sí, así es, te digo, este... Yo... Yo los primeros... Las primeras terapias a las que iba, yo puedo decir que era una... una suicida emocional, insisto, porque si bien iba... Porque yo sabía que necesitaba la psicoterapia, a mí también fue muy duro, insisto, o sea, porque hay, hay niveles todavía, o sea... Tú sabes que una persona, un familiar se murió, pero hay que ver el contexto, ¿no? O sea, ¿quién encontró el cuerpo? ¿Quién nada más se enteró? ¿Quién ni siquiera vivía ahí, vive lejos? O sea, son, son niveles de, de duelo también, ¿no? Este, y, y todo eso conlleva, por ejemplo, a, a culpas, a vergüenza. insisto, yo tomé el papel de la hermana fría y... Y a mí me, me, me tocó junto con mis padres y una de mis hermanas encontrar a mi hermano, entonces yo los primeros, las primeras semanas de terapia era así como, no quiero nada, y no quiero nada, y insisto, no me culpé por su muerte, pero me doy hasta el tuétano, y, y, y me reprochaba a mí misma, es que yo fui fría, es que no lo ayudé más, es que no sé qué, o sea, sí, me, me culpaba no por su muerte, me culpaba por no haber dado más.
0: Claro, esa es, Entonces, esa es la culpa sí, que sí, no sé, sí, sí de
2: emocional.
0: Así es, y es que se siente esa es la diferencia para las personas que nos escuchan la diferencia entre que se muera un familiar eh, por una causa natural o por enfermedad, a, eh, la diferencia de eso a que, se, a que sea por un hecho tan extraordinario como es el suicidio es ese sentimiento de culpa de haber sí, podido correcto. de haber podido hacer más este sí. y bueno isabel pues platícanos un poquito sobre sobre este proyecto de, de soy superviviente en que en qué va a consistir en qué consiste qué objetivo tienes eh, si yo eh, soy un superviviente qué puedo encontrar ahí eh, de qué manera puedes brindar una, un acompañamiento para las personas que, que se sienten inquietas o que han tenido este tipo de pérdidas
2: Mira, eh, la idea de ser Superviviente es acompañamiento precisamente psicoterapéutico, acompañamiento tanto individual como grupal, como familiar. Eh, yo, insisto, yo buscaba ese un grupo a quien llegar y decirle, oye, me siento así, eh, quiero hablar de esto, pero me da vergüenza que sepan que mi hermano se, se murió. Este, Entonces, mi idea es, es generar precisamente esos grupos de acompañamiento de, y va a la par con acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Para, para que vayan viviendo su duelo, vayan trabajándolo, y pues habrá quien lo quiera, nada más yo, habrá quien lo quiera familiar. Este Sí si hubo una persona que, que me escribió, ella vive en Estados Unidos, su familia está aquí en Jalisco, Este me dijo, oye, voy a ir en abril, va a ser el, el aniversario de de mi hija, nos gustaría que nos acompañaras, iba a ser terapia familiar, pero por la contingencia, pues no pudo venir, ¿no? Pero va a ser, insisto, terapia individual, terapia grupal y puede ser terapia familiar. Ahorita, bueno, por la contingencia se están dando las terapias eh, online. Eh, normalmente, pues, para online, pues, de preferencia... Digo, hay, hay varias plataformas ahorita, puede ser igual grupal, etcétera, pero mi idea es ese acompañamiento psicoterapéutico. Dicen por ahí que la mejor herramienta de un psicoterapeuta es su propia experiencia. Entonces, también tú por ahí una vez dijiste que qué mejor que una persona que ha sufrido lo mismo que tú padeces, pues qué mejor que esa persona pueda acompañarte,
0: ¿no? Entonces... Y lo entiendo perfectamente porque fíjate que cuando yo tuve ese suceso, yo creo que al igual que mis hermanas, eh, lo, lo podrían confirmar, al igual que tú, eh, de entrada no sabíamos hacia dónde, hacia dónde acercarnos, no sabíamos si hiciera un psicólogo, lo que teníamos que... Eh, acudir o, o, o acudir a, a, a la espiritualidad y, o una combinación de ambas, te sientes desorientado dentro de todo el dolor que estás cargando, entonces creo que sí es bien importante por ese sentido lo que tú estás haciendo, creo que es una una opción brutal, enorme para todas las personas que, que lamentablemente atraviesan este tipo de pérdidas claro, y
2: bueno, y si no es psicoterapia si no es acompañamiento psicoterapéutico bueno, ¿Por qué no? Y hacer, este no sé, los que iban en Jalisco y quieran juntarse simplemente para hablar y, y, y conocer a alguien más que tiene la misma pérdida y que no se van a sentir juzgados y que se van a sentir, pues, liberados. La verdad es que hablar libera. Hablar libera, eh, como te dije, muy al principio, todo para nosotros fue muy hermético, sin embargo, hace un mes, mes y medio, subí una, un video a las redes diciendo lo que había hecho mi hermano a partir de ahí, yo en lo personal y mi familia, puedo hablar por mi familia completa, este, todos nos sentimos muy liberados, todos, todos, todos. Eh, y aprovecho para decir que mis papás y mis hermanos, todos están arriba del barco de Soy Superviviente, todos quieren apoyar a, a más familiares, quieren apoyar junto con sus testimonios, cómo, cómo hemos vivido como familia toda esta pérdida, pero... Me encanta que la verdad mis papás me dijeron, adelante, hazlo, te apoyamos. Mis hermanas también están en esto. Entonces, digo, la página este Soy Superviviente realmente es, es una página familiar, por así decirlo. La que da ahorita el acompañamiento psicoterapéutico, pues sería yo. Pero, pero como te decía, si no es un acompañamiento como tal psicológico, pues ¿por qué no hacer grupos así como... Ya que pase a lo mejor la contingencia, grupos, así si de pues, vámonos al Starbucks o nos vemos en tal parte, eh, tal café, etcétera Los que somos supervivientes y, y ahí sin sentirnos juzgados, poder hablar de, de lo que nos duele, poder ser nosotros sin un tabú encima, ¿no?
0: Rotos anónimos, supervivientes anónimos.
2: Supervivientes anónimos, exacto. eso
0: está, bien. Eh, pues mira, yo la verdad eh, les quiero brindar una cordial invitación a que visiten la página en Facebook. Soy superviviente y no duden de pedirle ayuda eh, cada que, que sientan que ya no, que ya no pueden. Eh, a mí, a lo que concierne a mí, yo pues me siento muy, muy inspirado por ti porque yo hablé contigo cuando recién había pasado el suceso por cosas del destino. Eh, yo conocía a la hermana de Miriam. A, a la otra chabelita que le mando un fuerte abrazo Y platiqué con ella Y no saben lo sorprendente que ha sido ver su transformación Y de aquella vez que platiqué que no, tienen, no tiene tanto a, a, a esto ha sido un avance enorme Y esto ha sido eh, producto del acompañamiento que ella ha llevado Del cuidado que ha tenido Y sin duda alguna de, de su de su personalidad, de su carácter, de, de su inteligencia emocional, que sin duda alguna a través de los años ha ido adquiriendo. No todas las personas tienen esta misma fortaleza emocional, por eso es muy importante que, que sepas conocerte, que sepas qué es lo que te sucede y sepas ir yendo eh, a, poco a poco eh, procesando tu, tu duelo. Por eso yo te quiero agradecer tanto que hayas aceptado mi entrevista como que compartas estos testimonios que a veces son tan difíciles, las personas que, que atravesamos por esto sabemos lo difícil que es que es compartir este tipo de situaciones pero que sin duda alguna es la solución para romper con estos estigmas eh, de una vez por todas para poder seguir ese proceso de duelo y, y saber conocer poco a poco más, hace, hace un uno, unos meses atrás estuve en una conferencia con una tanatóloga que mencionaba que uno de los de los mayores problemas para los familiares sobrevivientes es ese estigma tan grande que prefieren mentir en, en, eh, en, la, en la razón de muerte para para no sentir porque es producto de, de vergüenza, de descuido, de, de prejuicios, y pero pero enfrentar ese prejuicio... Es, es realmente lo que nos va a hacer salir adelante y creo que tú lo has enfrentado muy bien, eh, te quiero, te admiro, qué bueno que aceptaste la entrevista, qué bueno que estés trabajando y sin duda alguna voy a seguir viendo ese crecimiento tanto interno como externo que estás produciendo eh, eh, en ti misma y en la sociedad y, este, y pues te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada para realizarte la entrevista
2: nombre no, yo te agradezco a ti de verdad por la confianza y lo vuelvo a decir y lo voy a gritar toda la vida, fuiste fuiste eres y sé que serás un gran ejemplo, gracias a tu movimiento, fue o sea, que dije yo también puedo hacer algo, gracias a esa llamada que hice contigo, creo que a los días, como bien dices, creo que todavía estaba yo en Tijuana, o, ya, no, o sea, no sé, pero fue muy muy reciente, yo creo que no había pasado ni una semana, este ver tu movimiento, verte a ti, seguirte en las redes, la verdad fue lo que dije, yo que no puedo hacer algo con mi dolor. Y ahorita, bueno, para terminar este tema del estigma, yo sí quiero decirles a todos, basta de verdad, basta de hacer del suicidio un tema tabú, basta de negar a ese familiar amado, porque lo negamos por no, por no decir cómo murió, y para mí, para mí, negar su muerte es negar su existencia. Así Vamos es. Basta de negarlo, porque aparte cuando hay reuniones familiares ni siquiera quieren nombrarlo, ¿no? O sea, ni siquiera, lo es que si lo nombramos, ¿qué van a decir? Eh, ¿qué, ¿Qué tema va a salir? Y, y ni siquiera lo nombramos, y ahí es donde empezamos a negarlo, y entonces negarlo yo pienso que es peor que sanar la herida, este en el sentido de que te digo, ¿creen que sanar la, la herida es empezarlo a olvidar? Pues desde mi perspectiva, desde mi sentir, negarlo es lo mismo que olvidarlo entonces para mí el decir mi hermano se suicidó es honrar su vida es reconocerlo es amarlo y llevarlo en la frente entonces basta de verdad, basta de que el suicidio sea un tabú, hablemos de él hablemos de nuestro ser amado con orgullo, de cómo vivió, porque no Decir se suicidó, no hay necesidad de decir cómo, ni mucho menos, pero, pero no negar cómo murió, basta de negarlo en las reuniones
0: familiares. Así es, más que nada porque ese reconocimiento eh, que tenemos hacia, hacia este tipo de, de lamentables situaciones, son las que nos permiten quitar ese prejuicio. Nosotros no somos nadie para juzgar a las personas como sufren, y el, y, y el suicidio es una decisión, y las personas que lo deciden... No, no podemos faltar, faltar el respeto nosotros de ninguna manera haciendo un juicio de, de si fue valiente, si fue cobarde, si fue esto, si fue el otro. Es una decisión que tomaron. No sabemos, nadie vamos a saber qué es lo que estaban sintiendo, qué es lo que estaban sufriendo. Es Recuerden que la empatía sirve más que la opinión en este tipo de situaciones. Porque, con, porque solo las personas que sufren verdaderamente saben lo que, lo, todo, toda la herida que están llevando. Entonces vamos a dejarnos de prejuicios y vamos a, a entender al suicidio como es. Es una decisión, una decisión lamentable. Es una decisión lamentable, pero no podemos hacer un prejuicio eh, al respecto. Ni siquiera, Yo creo que, que ni siquiera una persona con altos estudios puede juzgar lo que una persona sufre porque todas las personas somos diferentes y, y hay, una, hay, un, hay un, una variedad de factores interminables, sino yo creo que hubiera un abc de, de cómo prevenir, cómo evitar, cómo quitar, pero todos los trastornos así son, la depresión, la ansiedad, eh, los trastornos de personalidad, entonces hay hay tanta información, hay tanta variante porque se basa en la en la mente humana que no podemos nosotros emitir un juicio y una opinión. A, hacia la persona que atenta contra su vida, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y, y hablarlo y expresarlo como lo como lo que es para precisamente no volverlo tabú, como bien dices Miriam. Sí, exacto,
2: la verdad es que yo vi sufrir tanto a mi hermano, de hecho lo hablé con él una semana antes de que muriera porque tenía fiesta hispana, me decía que ya no podía entonces, por ahí también leí la mamá de, de una persona que se quitó la vida leí que decía si todo el sufrimiento y el dolor que yo hoy estoy viviendo, que yo hoy estoy pasando, es proporcional a su paz y su tranquilidad que él ahorita está viviendo, entonces lo acepto. Así es sencillo.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Sí. Así es, y, y, y pues todas las personas eh, tienen que saber que necesitan... Y que, y que quiten ese tabú y ese miedo de hablar sobre estos temas, que se informen y que hay movimientos como, como el tuyo, como Movimiento.com en el que estamos dispuestos a, a, al servicio de, de esto. Entonces, eh, una vez más, eh, queridos, ustedes busquen ayuda siempre que lo necesiten, siempre que pueden, siempre que piensen que ya no pueden y, y pues agradecerte Miriam por, por esta labor tan tan especial que haces eh, sobre las personas que a veces sufren en silencio
2: hombre gracias a ti porque la verdad inspiras inspiras y, y, y gracias a ti por, por esa labor por, por todo lo que haces y, y pues en el camino estamos, estamos en lo mismo como te lo he dicho, espero en algún momento ir a Tijuana y hacer algo juntos por allá o que vengas a Guadalajara y hacer algo juntos por acá pero lo tengo en la vista entonces sé que lo haremos en algún momento
0: eso es un hecho, vamos a hacer muchas cosas y también en el camino sin duda alguna vamos a encontrar más personas que se van a ir sumando a todo este tipo de, de, de proyectos y de situaciones en las que pretendemos brindarles acompañamiento y de alguna manera eh, eh, ayudar a, a todas las personas. Eh, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, eh, te quiero mucho y sin duda alguna nos escuchamos muy pronto.
2: Igualmente Marquitos recibe otro abrazo de regreso y pues también sabes que te admiro y te quiero un montón y, y aquí seguimos, de verdad gracias de corazón
0: por la invitación Y ya por último, eh, me gustaría que un, un último mensaje para todas la, las personas que forman parte de, de la comunidad Punticoma de Soy Superviviente, que nos van a estar escuchando en, en este podcast eh, algo que les quieras decir para despedirnos
2: La vida es bella tiene sus altibajos pero de verdad, vivir vivir es hermoso. No estás solo, y como dirías tú, tu vida aún no ha terminado. Eso es para los, los chicos, las chicas, o las personas que, que tengan algún ahorita algún pensamiento eh, suicida. Busca ayuda, no estás solo. Definitivamente no estás solo. Por ahí está Marquitos con su página. Y hay muchas otras personas dispuestas a apoyarlo. Para los supervivientes, yo les diría... Lo mismo que dije hace rato, basta de negar a nuestros seres amados, basta de negarlos, hablemos de ellos, hablemos de cómo murieron y hablemos en las reuniones familiares. Y lo, lo, lo reitero porque pues me pasa, ¿no? Ya hay reuniones familiares que, es como, ay, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de él, basta, basta de eso, amémoslo desde su vida hasta su muerte.
0: Así es, Tanta, tantas situaciones que, que se manejan en, en la familia cuando hay una pérdida de este tipo, que, que, que el suicidio pasa de la ficción a la realidad y puede afectarnos a tal grado de, de ser nosotros que, quien tengamos una tendencia a suicida. Por eso es muy importante a, atendernos cuando atravesamos por una situación de la pérdida de un familiar. Y, y, y admirable eh, lo que haces, lo que dices eh, y pues la inspiración es mutua eh, Miriam, eh, las personas como tú son las que, las que me, me hacen seguir te agradezco mucho eh, vamos a a estar en contacto y cualquier persona que esté escuchando este podcast y quiera información acerca de todo este movimiento de Soy Superviviente, puede contactarnos a través de la página movimiento.com y les hacemos llegar todo lo referente al respecto. Muchísimas gracias, eh, un fuerte y caluroso saludo hasta Jalisco desde Baja California. Y
2: Tijuana, muchas
0: gracias. Besos y abrazos a todos. Bye. Nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, no olvides compartir este contenido si te gustó, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto, tu historia aún no ha terminado, hasta luego.